0: 那么今天是五月二十七号啊，呃，我今天还是给大家做一个新冠的资讯分享啊、呃。那么首先第一条，我我想说的呢是，就是说，呃，昨天有一个就是公众号的文章说新冠那个有 ADE， 说是自呃细胞上面的一篇论文证实了那个新冠可以发生 ADE， 呃，那个标题起的比较惊悚，然后阅读量也很高。那么其实 ADE 这个问题呢，最近也经常被人问到，有很多人就说。哎，因为有 ADE 那个突变株就变得很厉害，我们就不能去打疫苗这种情况，啊，实际上呢，对于任何一个科学理论，我们都要看一个整体的证据支持度到底多少，这不是说一篇论文的问题，而是有不同的研究能不能佐证这个问题，然后每项研究它做的质量是什么样，甚至对于一篇学术论文的解说啊，经常那个微信公众号自媒体上传的呢，有时候跟他那篇论文本身说东西不是一回事情。呃，比如说，呃，昨天说那个 ADE 那个事情啊，呃，细胞上面那篇论文啊，他都没有说他自己找到的是 ADE， 他找到的是一些比较奇怪的抗体，他在新冠病人里面筛出一些抗体。那我们知道新冠病人体内的抗体呢，一般我们认为就是说，我们关心的都是综合性抗体，为什么？就是它可以中和病毒，可以帮助我们消灭病毒，是我们那个让人康复啊，而且抵御那个再度感染，相当于你自然免疫获得一个免疫力的关键，是吧？那剩下的非中和性病毒呢？我们之前也没有怎么研究，为什么呢？就觉得你反正也不帮我们做什么事情，就认为你你就待在一边，好像没什么用，是吧？那这篇论文很有意思呢，是他发现，哎，他在病人里面可以筛出一小部分啊，那个不是所有的非中和性的抗体，呃，都是这样的，他是筛出了一小部分，它也是结合那个 spike 蛋白啊，但是呢，它没有帮助你去那个呃综合那个病毒。呃，它结合了 spike 蛋白之后呢，它实际上改变了改变了 spike 蛋白的它的一个叫 conformation， 也就是它那个蛋白的结构，让它那个结构呢能更紧密的和人体上面的 ACE2 受体去结合。这意味着什么呢？一旦你能让这个 spike 蛋白和 ACE2 结合更好呢，就往往意味着你可能让这个病毒可以更容易的进入人体细胞、呃，增加了它感染细胞的能力，啊，这个其实有类比，就比如说我们现在发现的突变，英国突变中那些突变啊。英国突变突变株上的突变就是让这个 s p e k 蛋白和 ACE2 结合可能更容易、更方便，这也是为什么英国突变株它的传播能力更强的问题。那么这些少量的人体里面发现的这些少量的抗体呢，似乎也可以让这个呃病毒呢，就是感染细胞感染的更好。这个呢，他们有那个体外的实验，就相当于把一些细胞拿出来，然后把这个抗体加上去，然后再把病毒加上去，是吧？你会发现，哎，这有这些抗体的情况下。那个病毒确实更容易进入了。这个呢，就是说这些抗体似乎有一点有一点点的增加它的那个感染力的能力，但注意这个不是真正的 ADE。真正的 ADE 是什么？真正的 ADE 是指你的非中和性抗体可以导致你这个病原体的致病性增加。那么经典的 ADE 实际上也是唯一可以说真正符合 ADE 标准的，只有登革热病毒。为什么登革热病毒符合这个标准呢？这是本登革热病毒本身的特点造成的。就是说，我们说 ADE 啊，实际上关键不是那个非中和性抗体，关键是个病原体本身的特点。为什么任何感染、任何疫苗接种都会有非中和性抗体？我们人体产生抗体啊，是多克隆的，就是说你会产生很多种不同的抗体，不可能所有抗体都是中和性的，这是没有这个可能性的。你的自然感染和那个疫苗接种都会产生多克隆抗体。然后有一部分必然是非中和性抗体，甚至很多时候非中和性抗体还会占的比较多数，因为中和性抗体它的位点有要求嘛，它只有那几个位点，它结合在那几个位点才能中和。非中和性抗体，你只要不是那几个位点，基本都是非中和性抗体，是吧？啊，所以呢，从这个量来说呢，非中和性抗体是任何病原体都可以诱导的，但是只有特殊的病原体才能利用这些非中和性抗体增强自己的致病性。经典的是那个登革热病毒。为什么登革热病毒它有不同的血清型？每个血清型呢？你如果人体感染之后，它产生的抗体呢，只可以中和那一种血清型的病毒，换了一种血清型的登革热病毒，中和不了，但它还能结合啊！注意这一点，它还能结合。那它结合了之后干什么呢？登革热病毒还有一个特点，呃、啊，别的病毒如果你结合了，你你不能中和就不能中和了。登革热病毒呢，可以通过它跟这个非中和性抗体结合之后，它去感染人体的免疫细胞。为什么？人体免疫细胞有一个特点，有一些免疫细胞主要是白细胞里面的一些类型啊，啊，它喜欢做什么呢？你有东西是被抗体包裹了，它就要把那个东西去给吃掉。那么登革，呃，你把它吃掉呢，其实大部分情况没什么，因为吃掉之后，它一般都把那个病毒给降级了。但登革热病毒很很有特意思的一点呢是，一旦是非中和型的抗体结合在登革热病毒上，然后又被免疫细胞吃掉之后，那个登革热病毒不会被消灭，这是登革热病毒本身的特点啊。然后这个登革热病毒反而在那个免疫细胞里面暗营扎寨，它在那儿繁衍的特别好，是吧？那样的话，它就找到了一个新的地方可以继续繁衍升息，就造成病情加重。那么登革热的 ADE 的表现的症状，也是我们认为经典的 ADE 应该具备的是什么？就是说，它第一次感染登革热病毒的登革热的时候啊，一般人都会恢复，你的免疫系统可以打败登革热，没有问题。但你第二次再感染另一种血清型的登革热的时候，很容易发生的情况，就是因为你身体有非中和性抗体，针对这种血清型登革热，然后那个病毒呢，可以迅速的扩增，它的扩增能力更加强了，最后导致它的疾病更加严重，这是一个问题。而且登革热病毒这个 ADE 呢，还还还是历史上造成过严重影响。为什么？一开始大家做疫苗的时候做针对疫苗的时候没有考虑到这一点，他觉得哎，我做了一种针对某种血清型的疫苗他就直接到临床试验里面去做了，结果一到临床试验发现不对了。打了疫苗的人反而感染登革热重症的人更多了，这为什么？也是因为这个现象，因为它只针对了一种血清性，它感染有好几种血清性。那么那些打过疫苗人有那么多非中和性抗体，相当于对其他血清性来说，那么重症就增加了。那么考虑，所以 ADE 首先你的抗你的病原体要有这个本事发生 ADE 是吧？然后呢，它有表现，表现是什么？哎，你二次感染重症会多，是吧？这是一个现象啊。那么我们新冠有没有 ADE 的证据呢？我们有很充分的证据证明这个 ADE 是不存在的。为什么？新冠我们现在有二次感染的报道，但二次感染更严重吗？没有明确的证据这么说。而且最最明确的一个证据是什么？就是说新冠里面我们可以用康复者血清去做治疗。你想想，康复者血清里面有什么？就像我们刚才说的，它有中和性抗体，但肯定也有非中和性抗体，是吧？如果它有 ADE， 那康复者血清里面那是很多非中和性抗体啊，而且那个病人。你用来治疗那个病人，他体内是有活的那个病毒在那儿扩增的。你真的有 a d 你有那么多非中和性抗体打进去，他那个病情肯定应该是加重的。但我们现在的证据是，呃，血浆治疗它疗效不是很好，但没有导致重症，是吧？所以呢，这个现在有充分证据就证明新冠病毒本身是没有 ADE 这个现象的。然后很多人就说打疫苗会不会有 a d 而且很多人还说这个就就好像很多很多人他那个。给你给你说 ADE 的时候，他说的特别神秘，就好像 ADE 这个现象别人都不懂的，就他懂是吧？现在都不用这么想，因为登革那件事情出了以后，大家对 ADE 啊都特别关注。就是说，你只要那个疫苗研发里面，他肯定要排除 ADE， 虽然他这个是跟病原体有关，但他肯定想办法排除。那想什么办法排除呢？啊，那个 FDA 实际上在设定那个新冠的那个紧急疫苗紧急授权的时候，他也想到这一点了。他就说，你给我在对照组里面，你给我找出五例重症。为什么要对照组里面找出五例重症？因为对照组里五例重症之后，你可以拿那个疫苗组跟它比嘛。你真的有 ADE， 疫苗接种之后导致 a d 你疫苗组里面反而重症人数应该更多了，是吧？啊，你只要那个对照组里面有一定数量的重症，然后你那个疫苗组里面看看比它多还比它少。那么我们现在所有的证据啊，包括那个不管不管是哪种技术的疫苗啊 ，mRNA 疫苗里面两个辉瑞和那个 Moderna， 然后腺病毒里面两个强生和那个 AstraZeneca。都是证明对重症有防护的，呃，甚至中国那个灭活病毒啊，灭活疫苗灭灭活疫苗的呃那个，你根据他那个世卫组织上面公布的数据啊，他对重症也是保护还是非常不错的。他重症，嗯、呃，我印象当中在那个国药那重症的话，安慰剂组十四例是吧？他那个疫苗组只有两例。呃，你有 ADE 的话，那肯定不是这个数据嘛，是吧？所以呢，现在有充分的证据也说明，就是说疫苗也没有那个 ADE 的问题。啊，这个呢是那么多的证据在哪里？那么多的临床试验是吧？而且那么多那个血浆治疗，那多少人试过了是吧？啊，都都有证明，就是说它实际上没有那个 AD。我们不能呢就拿一个一篇论文里面一些细胞实验来就说，呃，这个就是 AD。而且那篇论文其实说的它也不是 AD， 它只不过发现了一些比较特殊的抗体。另外，因为人类的那个人体产生抗体本身是多克隆的，你发生一些奇怪的抗体没什么问题，是吧？啊、呃，因为你想一下，呃，我我是在制药界工作的。呃、我们对同一个靶点啊，用来做抗体可以做什么呢？我们可以做阻断型的抗体，我们可以做激活型的抗体，我们甚至可以做它什么都不干的抗体，是吧？你可以有各种功能的一个 spectrum 都在里面，是吧？这是都是有可能的。那人类它这个多克隆的抗体反应呢，也是会发生这样的一个情况，是吧？你可能有好几种啊不同的抗体都在那里，但最后是否真的会发生 ADE？ 那我们要根据数据来说，我们现在数据有充分数据，就说没有 ADE 这个问题，是吧？啊，这是最近炒得比较热的一个话题，而且呢，也很多人经常来问，所以呢，我在这里就说说一下。呃，本来不在这个标题里面。那我们现在回到这个标题里面的一个，对大家可能也非常关心，就是说经常有人问印度突变株怎么样，是吧？呃，很多疫情似乎是印度突变株造成的。那么，呃，疫苗对这个印度突变株到底有没有效果？啊，那这里我想说一下，就是我们说一个印度突变，呃，对。某个突变株，无论是印度突变株还是南非突变株，疫苗有没有效？我们其实是有多重证据去研究的。那一开始的证据一般会是什么呢？针对突变株，我们就是血清综合试验，就是我们拿康复者或者疫苗接种者的血清去尝试，可不可以综合这个新出来的突变株的病毒啊、呃？那对于印度突变株，我们之前也有很多这样的证据，呃，就是说美国这里做过它 mRNA 疫苗，发现可以综合那个呃接种者血清。然后印度那边他自己做过是阿斯利康那个疫苗，然后还有他的自己的灭活病毒的疫苗，是吧？发现可以中和。然后英国那边做过就是打过一针的，嗯，阿斯利康或者是辉瑞的疫苗，发现还是可以中和。那么这些血清中和实验呢，是体外的一个细胞实验啊、呃，证明呢就是说，哎，你你疫苗诱导的抗体反应对这个应该还是有保护作用的。那么疫苗很可能还继续有效，但这只是一方面的证据。呃，随着现在时间的过去呢，我们有新的证据，更进一步证明了啊，之前血清综合实验里面发现发观察到的情况是可以被证实的，它确实啊啊、呃，这个疫苗确实有效。那么很重要的一个研究呢，是英国呃发表的。英国其实它一直在做什么事情呢？就是说，它在那个疫苗上市之后，它在不断的追踪这些疫苗对英国当地的疫情有没有起到实质作用，是吧？啊，那它做的一个。呃，做了一个临床研究，实际上是一个呃回顾性的分析。呃，他发现呢，就是辉瑞辉瑞疫苗啊，针对那个有症状的那个印度印度突变株造成的那个有效性呢，呃，印度突变株造成的有症状新冠，它的有效性，如果你接种完两针以后，两周两针，第二针接种完两周以后，是达到了 88%。那如果看英国。最流行的一个突变株就是英国突变株啊 ，B 1 1 7那个，它的有效性呢啊、呃、是 93% 之九那百分和 93% 那几乎是一样的，是吧？那如果英国还打一个比较多疫苗是什么呢？阿斯利康。如果你阿斯利康打完两针，也是第二周开始算，那么针对印度突变株造成的有症状的新冠是 66% 的有效性，百分对于英国突变株，那是呃也是呃哦 ，sorry。说说错了，是针对那个印度突变株是百分之六十，呃，针对那个英国突变株是百分之六十六，非常接近，啊，对于两种疫苗来说，如果你只算打完一针的情况，那么对于印度突变株是百分之三十三，对于英国突变株是百分之五十，有一定的下降。但是如果你打完两针，那么真的不用担心。然后还有一点啊，就是阿斯利康那个疫苗，你看它打完两针好像有效性稍微比那个呃辉瑞低不少，呃，这里面呢，英国他提出一个问题，就是说。他们那里啊，阿斯利康第二针是打比较慢，就是说你那个辉瑞呢，很多人都打了第二针，阿斯利康呢还没有，或者呢打完第二针的时间还短。呃，之前呢英国研究呢就是说，阿斯利康呢在真实世界里面呢，如果你打完两针啊，呃过了比较长时间之后呢，有效性都可以，都都能达到百分之八十到九十，跟那个呃辉瑞呢差不多。但就是说他要达到那个百分之八十到九十呢，似乎需要的时间更长。呃，这是一个可能性，所以呢，可能实际上都是还是非常有效的。啊，那么这里我想说一下，就就算说一下，呃，这个研究呢是主要是针对有症呃有症状的新冠。然后大家呢经常在呃不同的那个，我们讨论新冠的时候，经常也会说这个研究怎么样，那个研究怎么样，不同的临床试验，呃，可以稍微提一下，它不同的临床试验呢，它有不同的设计，然后有不同的优缺点。那我们最我们做科研角度最严谨的是什么？是真正的就是临床试验，就是双盲前瞻性。什么叫前瞻性？就是说，哎，我不知道会发生什么，我找我找一群人来，一半的人我随机两两群人都随机的，我不是里面老年人挑出来，年轻人挑出来，我是随机分配的啊。一般人打疫苗，一般人不打疫苗，我不知道你们最后会怎么样，我就跟踪你，跟踪到足够的病例出来之后，我来看，哎，是不是打疫苗的人他那个感染的减少了，是吧？这种双盲前瞻性的临床试验。好处是什么？它的偏见影响最少，是吧？我我们不会说，哎，分组不平衡啊，或者说，哎，我我在分析的时候有别的因素没有考虑到、啊，因为这个，我我之前都是随机分配嘛，我就跟踪他们就行了。这是对于新药最关键的一个临床试验的证呃证据，就是说，为什么我我们对那个呃这些疫苗非常有信心，是因为它在临三期临床试验里面，在一个前瞻性的双盲的实验里面，确实证明有效。这是它的那个偏见影响最少的。也是最最可靠的数据。那么临床试验有它的缺点，你想它是前瞻性的，我们做一个临床试验可能几个月时间就过去了。你你像现在它不断的有突变出来，我们可不可能针对每个突变都去重新做一个双盲试验？这是不可能的。而且一旦有一个已知有效的药物，非常可能有效的药物，你再去做一个临床试验的时候，那么安慰剂组你怎么找是吧？那在那个呃在伦理上可能就通不过。那么这时候我们就需要。根据疫苗施打之后真实世界的 cohort 真实世界的研究啊，真实世界他他做研究，那么一种做法呢是什么呢？他是为打疫苗的人配上没有打的人做对照，回顾性的。这个就是说，你比如说，呃，我现在有那么多的电子病例啊，里面有多少人得了新冠啊？那么呃，有有。多少人打过疫苗是吧？有有多少人没打过疫苗是吧？然后我我看看这些打过疫苗的人和没打过疫苗的人，我我现在数据已经有了，他们是哪些是得新冠，哪些没没得新冠？我回顾一下，看一下啊，比比例比一下啊、呃，这个呢就是我们之前说过，也经常引用的一个是以色列他们的真实世界研究，他们就是给那个打过新冠疫苗的人啊、呃，配上跟他们情况差不多的，居住地方差不多的，年龄差不多的，疾病状状况差不多的，但是没打过疫苗的人，然后比较两组里面。发生感染的比例高低是多少啊？这个呢，就是它回顾性的，你不是说我还要继续跟踪几个月，你你现在数据就有了，马上分析就能出来了，它耗时很少，但是受到的偏见的影响呃比较大啊。而且呢，这里面有一个特点啊，它这种研究呢，一般都会在一定程度上高估疫苗的有效性。为什么？这个你做检测，你你比如说新冠来说的话，你要去确认做 PCR 之后，你才能确认你是新冠是吧？那打了疫苗呢？很容易发生一个情况，就是说他虽然得病了，他可能有新冠的症状，但他觉得自己没事啊，我可能是感冒啊，我为什么要去做新冠检测？他就不去测，是吧？所以呢，你这个会造成就是疫苗组的，呃，你你自己分配出来的疫苗组里面啊，他那些人本身就去做检测的概率会降低，这个呢就会导致一个高估的问题。那英国的研究呢不是这样一个研究啊、呃，英国的研究呢它是 test negative design 啊，是另外一种设计，它也是真实世界。但是和以色列那种设计不一样，它也是回顾性的，但它主要解决一个方方面是什么呢？解决一个求医方面的差别，就是你打了疫苗人他不去求医，呃，是吧？这不是有一个偏差吗？它是怎么来做的？它是根据一段时间内来医院做检测的人的结果，你不管检测是阳性、阴性，他来检做检测新冠啊，他只要有症状是吧？他有症状之后到医院来检测啊，他都把这个收入进来，然后收入里面再去看分别有多少打疫苗的是吧？那阳性里面有多少打疫苗的？阴性的里面有多少打疫苗的？由此来计算出有效性。你要注意啊，这是为什么它只能做针对有症状的新冠的那个疫苗有效性的分析，因为它的前提就是你有症状来做检测。我根据这所有的检测的人，嗯，他的那个打疫苗的呃状态是吧？打过没打过来分析它的有效性。那么你可以考虑一下，如果疫苗是有效的，那么在阳性的检测阳性的里面。啊，接种疫苗的人比例会降低。这个设计呢，以前是用来做那个流感疫苗的有效性估计的，也是用了很久的。啊，因为大家也担心你，你打过流感疫苗的人说我我我我不去做检测了，是吧？他干脆就是所有做检测的人，这样的降低了他一个球衣上面的呃一个本身的呃接种过疫苗的人可能会有差异。那么对于不同的突变株呢，如果其中一个疫苗呃其中一个突变株有疫苗的有效性降低。在疫苗接种人群里面检测的阳性结果里呢，这个突变株的比例会显得更高，是吧？那你可以这样来计算，他们也是这样来计算出来，就是说，呃，相对于英国突变株，最主要那个突变株啊、呃，印度突变株在英国它疫苗的有效性是多少？那么看下来呢，基本就没有没有太大的区别，是吧？都是非常有效。那个主要感染的人呢，无论是英国突变株还是那个。呃，印度突变株现在在英国，主要还是那些没有接种过疫苗的，所以疫苗呢，对这些疫苗都是呃，疫苗呢对这些突变株都是有效的，是吧？啊，那说到这个呃有有效的事情呢，然后又说到这个疫苗呢，我我看到一个新闻可以给大家分享一下，就是说香港啊，它有两百万剂的辉瑞疫苗，还有三个月就要过期了，啊，这个跟香香港当地大家那个就是接种的意愿不是很高有关系啊，因为呃，香港其实他们定了很多疫苗。他们订了750万剂的辉瑞疫苗，然后又订了750万剂的那个，呃，科兴的疫苗，是吧？他现在有两种疫苗，你可以考虑一下，两个都是两针的，所以他定的疫苗数数目呢，是绝对足够那个香港所有人每个人都打上的。但是大家不愿意去打，是吧？现在呢，百分之十九的人，啊，接种过一针，然后百分之十四的人接种过两针。那个他的 vaccine hesitancy 就是疫苗由于非常严重，甚至他的医护人员都有很多人没去打啊，因为呃五月份早期的时候啊，就是当地的那个呃医院系统的那个管理机构啊，就公布了一个数字是什么呢？啊，只有三三分之一的他的医疗系统里面的人打了疫苗。那他定了是总共七百五十万的那个辉瑞的疫苗嘛？他拿到现在拿到多少呢？拿到了三百二十万剂这样的疫苗，最后现在打了多少呢？打了一百二十万剂疫苗，是吧？那还有两百万剂在他们那边存着，打不了。那现在的问题是，疫苗都是有一个有效期，呃，都是有一个呃，怎么说呢？保质期吧，相当于是你你要在多少时间内打完，是吧？那他实际上现在问题是，啊，剩下的它两百万剂，剩下的一个保质期还有多少？还有三个月。等到九月份的时候，如果这些还没有打完，他们唯一能做的事情就是只能把这些疫苗给扔掉了。这是一个非常现实的问题啊！你这是一个非常浪费的事情。很多人可能会觉得，哎、呃，我现在不打，以后再去打都没有问题。你要考虑到，对于不同地方不一样啊。呃，香港那边有一条消息就是很明确说，他可能年底之前都不会再有辉瑞疫苗进来了。他们现在能拿到的就是这一些。你你不能说就是说，哎、呃，我我再过三个月，那、呃、我等下一批疫苗来。你可能是没有下一批的，所以如果你在一个呃，而且现在很多地方它那个疫情都在不断扩散嘛，因为印度那个情况是吧？呃，你像美国、英国、以色列是比较好转的，欧洲可能也有好转，呃，但是东南亚很多国家它都是在扩散是吧？呃，你考虑到你自己打一个疫苗，等它真正起效，两针的疫苗那是六周之后是吧？然后呢，呃，等到真的疫情来了你再去打，其实是有一点来不及的啊、呃。你早一点打呢，早一点起到保护作用。特别很多地方你，你你真的现在有疫苗，你过一个月之后，如果那批那批疫苗真的因为过期被扔掉了，他下一批什么时候来是不知道的。所以大家有机会的话，那么最好还是可以尽早去打那个疫苗，特别是如果是面对还是有有挺大风险的话、啊。还有一个想提的就是说，啊，那个莫德纳，就是说，因因为我们之前也说过，就是那个辉瑞那个疫苗。他现在已经在美国、在加拿大都批准了，到十二到十二岁以上都可以用。呃，因为以前他们做临床试验的是十六岁以上都有效，是吧？那他后来那个补了十二到十五岁的实验，呃，然后呢，现在也被批准了。那莫德纳是紧接其后啊，呃，因为周二的时候呢，他就说他的疫苗十二到十七岁那个试验已经完成了，呃，是有效的。然后下个月六月很快他会申请在青少年中使用，呃，不出意外的话也应该会被批准。那么到时候呢，在美国这里啊，呃，是，我我想在大部分国家，可能如如果允许使用莫德纳的地方，可能也都会呃 follow suit， 就是说也会跟跟随这个 FDA 的决定，也就是说以后呢都是那个十二岁以上可能都可以打，当然这个还要具体根据那个呃疫苗的供应量是吧？有些地方供应不是很多的话，它可能不会优先在青少年中使用。那么呃，莫德纳这个呢，它是说它现在是呃百分之百有效，那是个什么概念呢？就是说。它是3700人的试验是吧？两针之后，如果你算两针疫苗接种完之后，没有一个人是在疫苗组感染的，安慰剂组呢有四例，所以他说这个是百分之百。当然这这个也有道理啊啊。然后它的安全性呢与成年人类似，的常见的不良反应呢是包括头痛、疲劳、肌肉疼痛是吧？这些在成年人里面看到他也看到了，呃，那具体数据呢他他还没有说，可能等到他那个申请 FDA 的时候会会有公布啊。然后呢？之前啊，之前他公布过一个数据，叫什么？一针之后的有效性是 96% 啊，这个意味什么呢？就是呃，在一针你打了一针疫苗之后呢，疫苗组里面肯定还是有人感染的，所以他计算出来有效性是 96% 是吧？啊，现在两针数据呢是 100% 那就是说完全接种之后呢，他就再也没看到那个感染的了，啊，呃、啊，我想强调一点啊，是这个试验呢和辉瑞那个青少年的试验是一样的，它的主要目的呢是在免疫反应上证明未成年人和成年人一样。都能诱导很好的免疫反应，然后它在安全性上非常类似。它的目的不是说去计算一个感染率，这不是它的目的。虽然它算出来最后是百分之百，但你可以看到，它实际上百分之百的依据是安慰剂组里面有四例感染，是吧？这个呢，就是说它这个百分之百在统计学上意义是比较低的，而且呢，这也不是它实验的主要目的。它实验的主要目的是未成年人和成年人，它的免疫反应安全性上一效。呃，是一样有效的。然后呢，根据以往在成年人里面，我们看到疫苗高度有效，你未成年人里面和成年人引起的反应是一样的，我们可以据此推算，你这个疫苗在未成年人里面有效性也会一样的好，是这样来的。啊、呃，这个是关于莫德纳的那个新新闻，考虑到，呃。关于那个青，实际上就是青少年现在打疫苗的也很多了，这个是一个就是说，呃 ，CDC 之前公布的一个消息说，说他在观察那个，呃，年轻人当中发生心肌炎的那个一个现象，啊、呃，这个是怎么回事呢？这个其实是最早是以色列他们在那就是说发现，哎，有一些心肌炎的报道，在三十岁以下接种完辉瑞疫苗比较多，因为以色列用的是辉瑞嘛，他没有用 Moderna 啊，那么他就觉得有一些数据的不平衡。呃、嗯，其实呢，都都是比较轻微的，它是都都是恢复的这个情况，没有造成严重的后果。呃，这个呢，后来是被媒体报道出来的，就说以以以色列的安全机构、呃卫生机构和那个辉瑞呢，都在研究这个情况。那现在 CDC 呢，他也在关注。那 CDC 它是在呃5月17号的时候啊，啊、呃、它是。它内部有很多的那个 presentation， 但它没有放到，就内部它有很多总结性的，它的一个初步的研究，呃，但是呢，它没有放到那些资料没有放到网站，但它有一些结论，就是说目前主要发现呢是在青少年或者年轻人当中，然后呢，男性比女性更多，呃，更多的呢是发生在打完两针而不是一针，然后最常见呢是在呃疫苗接种之后四天，然后。绝大部分的案例呢，看起来都是轻微的。呃，他们现在还有一些病例呢，还在继续追踪。他目前的一个初步的结果呢，是发生心肌炎的。呃，在这个时间段里面发生心肌炎的那个概率啊，就打完呃打完呃疫苗之后发生的概率呢，与他的背景概率，就是说，因为你那么多人打的疫苗嘛，有些人他可能就是因为各种原因就是会发生心肌炎，是吧？这是他一个自然背景的概率。没有比那个自然背景概率更高啊，但是呢，他们呢就是呃一直负责那个 vaccine safety 就负责那个疫苗安全的工作组呢，也觉得呃他现在呢还还需要继续呃继继续追踪，然后同时呢把这个信息呢也告诉给那个呃 healthcare provider 就是告诉给医疗工作者，为什么呢？呃，因为希望引起他们的注意，就是说你确实发生了，那么你要上报，我们有更准确的信息，是吧？啊、呃，这个呢还在研究当中，但首先、呃、大家也不必恐慌，就是因为这个它没有比背景概率高，至少目前的信息是吧？那你可以想见，它这个发生的率还是很低的，是吧？然后另外呢，它大部分也都是一个 mild 的,的 case， 就是一个比较轻微的，呃，然后心肌炎在那个、呃、实际上很多那个病毒感染、细菌感染都会导致心肌炎，而且年轻人当中本身也比较常见，是吧？所以呢也也也不用特别恐慌这个事情。然后，呃，说完这个，再说一下，就是昨天其实 Bill 给大家讲了很多，呃，关于新冠起源这个问题，呃，就像 A D E 其实一样，我们要看那个真实的证据是什么，是吧？啊、呃，那新冠呢，它现在对于起源呢，因为美国这边又要说要调查，是吧？大家都觉得他要调查，是不是就是因为呃他有很多证据？实际上不是这样的，我们现在的科学证据没有任何改变，我们没有发现什么新的证据。你可以考虑一下几种情况，是吧？现在提出的情况啊、呃，一种。是科学界大部分人支持的，就是说它这个是自然进化里面从一个动物转到人身上，是吧？然后还有一种就是说跟实验室有关，那跟实验室有关实际上有两种啊，啊，一种比如说你在自然界采了样本，然后你管理不善，是吧？这个跑出去了，这个是泄露，是吧？呃、啊，另外一种你自然界里面采了另外一种病毒，然后你在那儿搞来搞去，做出了这个病毒，是吧？然后不知道怎么跑出去了，这个先相,相当于在实验室里面制造了。这其实是两种情况，你可以考虑一下，现在所有真实的证据支持这三种的分别是什么？你可以考虑一下证据的一个完整性，是吧？总体上它证据有多少啊？这个跟有没有人去调查啊，没有没有直接的联系。你可以考虑一下，你比如说自然界那个，我们之前有很多，包括 HIV， 包括 SARS， 包括 MERS。虽然经过很长的时间，最后，但是最后我们还是能够确认了啊，它原来的宿在自然界的宿主是什么，是吧？啊，要注意一下，追溯自然宿主要花的时间是很长的，不是说我买就能发现的。这个人家那个蝙蝠脑袋上也不会刻个字，就说哎我是自然宿主，不是的。你要做研究，肯定要是花时间的。啊，我们现在这个新冠，我们知道也就是两年都不到，是吧？所以呢，可能要更长时间去研究明白，也需要去做这样的研究。啊！但是无论从遗传学，比如说病毒基因组学，还是呃从那个就是呃进化上面，我我们都可以看到这样的痕迹，就是说它有它在自然界的一个亲缘关系非常近的物种，而且我们要考虑到，就是我们人和自然之间的现在的交互实在非常多，是吧？呃，野野外环境呢也不太受受到人类的破坏，是吧？发生这样一个从自然界跳到人身上，嗯、呃，并不是不可想象的一件事情啊。那关于实验室。呃，方面的话，呃，你可以考虑一下，真正的拿得出手的证据到底是什么？像美国现在说他要重新调查，很重要一个证据，说是呃，去二零一九年的十一月份，呃，武汉病毒研究所有三个人呃，他有病住院去了，啊，是吧？那我可以考虑一下，武汉研究所是个很小的地方吗？不是，是个很大的研究所，是吧？他有很多工作人员，你在某个时间发生三个人需要去住院，很奇怪吗？是吧？你可以考虑一下，他。把那个新闻说出来的时候，会引起你一些怀疑，但是你可以再思考一下，这些和病毒有没有真正的直接联系，是算不能不能算是直接的证据，是吧？啊，这个用英语来说就是非常 circumstantial， 是吧？非常微弱的一个证据，啊，你可以对比一下其他的，呃，其他的学，他的他的证据支持是什么？然后呢，呃，再看一下总体的证据的强弱是多少。另外呢，我们也要区分，当一个人。跟你提出一件事情的时候，他说的是他在描述证据，还是他在描述自己的观点，是吧？啊，有有些时候我们看到谁谁谁说了这么回事情，是吧？但他说那件事情的时候，是不是只代表他个人的观点？他有多少证据支持他这样的观点，是吧？这个可以大家考虑一下。啊，呃，关于关于那个起源呢，我们肯定还要继续研究，啊、呃，因因为这个研研究这个没有问题啊。因为我们要知道它怎么起源的，比如说，呃，如果是那个动物传到人，是吧？那我们怎么防止这样情况？啊、呃，如果实验室有可能发生这样的泄漏，那么是不是实验室的管理，我们以后要考虑？这也不光是就是说中中国的实验室，那美国实验室也要考虑，是吧？所有实验室大家都要考虑啊，这些都是他他做这样的研究没有问题，但是在做这样的研究的时候，我们要考虑他真实的支持他的证据有什么啊？现在没有说因为美国，呃，不是说因为美国这里他要做他自己的研究了。那、呃、就说我们的证据发生了惊天呃翻天覆地改变，可以说现在证据一点改变都没有，是吧？啊，这个呢可以大家去考虑一下，啊，那最后给大家说个相相对来说稍微轻松一点的，因为这也是我最近看了一篇文章，然后为另外一个公众号那个知识分子写的一篇文章啊，其实到到网上自媒体里面传的就比较离谱啊，就是、说那个狗可以帮人检测新冠，呃，狗去那个闻那个新冠病毒能把那个新冠病毒闻出来。啊，这个呢是英国那边确实有这样一个试验，但那个说是狗在闻那个新冠呢是不太准确，呃，是怎么回事情呢？就其实大家可以想一下，狗的嗅觉很灵敏，它闻的是一个分子是吧？那个嗅呃气味的分子啊，那么每个人身上气味不一样是吧？那狗也能认出来它的主人是谁是吧？它不是不是它主人是谁是吧？呃，然后呢，呃，我们也会在机场里面有那种工作犬是吧？做安检的，它闻那些违禁物品。是吧？它也是根据那个违禁物品的那个分子特征、气味分子特征来闻的。那么之前也有人发现，就是说，其实人呢、啊、也会，任何动物，包括人啊，甚至植物都有，它实际上会挥发出一些气味。就是说，有些有些可能我们都闻不到那些气味，它是一直有那个叫做挥发性有机物，它会散发出来。这个是它那个每个物种制造的还是不一样的啊。然后实际上不同的人也会有区别。呃，再一个特点呢，这个挥发性物质啊，每呃。如果光说人的话，你散发那个挥发性呃有机物啊，呃，它是根据你的，你你你如果生病之后也会有改变的。然后呢，我一个假说呢，一个理论呢，就是说，如果你是同一种病，那么可能会导致你挥发性有机物的成分上造成一个特定的一一种改变。你比如说，都多几个这样的分子，或者都少几个那样的分子。所以说，它是有一个特征的。那么这个特征呢，实际上是可以被狗这样嗅觉特别灵敏的动物呢，是可以给抓住的。然后你就可以去训练这个狗啊，去区分分别分辨出来这种特殊的呃某种疾病状态导致的一个呃气味上的改变。那说的好，说的严肃，说的科学一点，就是那个挥发性有机物上面的一个改变。那么是这么一个原理，它不是说在闻那个新冠病毒本身。他闻的是新冠病毒感染之后这个人身上一个气味特征的一种改变，是吧？这个实际上之前也有报道，就比如说，呃，有也是那个就是自媒体上传的比较神的，就是、说，哎，狗用来鉴别什么谁患了癌症，是吧？狗一闻就知道了。它的科学基础呢是在那里，当然要注意到一点啊，就是说，呃，医学检测呢比较复杂。为什么你人可能不只有一种生理状态的改变，是吧？你可能有其他疾病，那么其他疾病会不会对这个鉴鉴定造成干扰，是吧？这个跟那个让狗去鉴别违禁品，是吧？那违禁品就就那么几种，它的有特定的那个分子特征，你训练完了就完了，是吧？你你这个就相对复杂很复复杂很多，是吧？啊，那么英国他们做的实验是什么呢？他们做的实际上是他。找了六条那个他们训练过的那个工作犬，让他们怎么做训练呢？他们让他去闻那个，他是招募了差不多是呃几千人吧，呃让他提供那个有新冠感染有没有感染的人，那个感染的是用那个 P C R 核酸检测来鉴定的，然后呃给他们一个袜子，让他们穿上至少十二个小时，然后把那个袜子寄回来是吧？那不就带上他身上的气味了吗？然后他他训练那些狗是吧？你闻一下这些是新冠感染的，那些是新冠没有感染的，然后做出区分。学完了之后呢，他又拿了呃两两百双那个袜子，是那个新冠感染者穿过的，两百双是那个新冠未呃没有感染的人穿过的。然后呢是随机的盲测，是吧？你就给每条狗让它去闻，让它去做判断。最后发现呢，它呢还是挺厉害的，它那个灵敏度是呃灵灵敏度差不多到百百分之呃百分之八十，差不多是百分之七十到九十这个范围。然后那个就是特异性，就是说灵敏度什么，就是说你你那个我给你。那个一百个确实新冠感染的，你能抓出几个是吧？它大部分还都抓对的，抓抓的还比例是从百分之七十几到百分之那个将近百分之九十。呃，不同的狗不一样，有有的表现特别好一点，有的表现稍微差一点，最最差的也没比那个好的差很多是吧？都还挺一致的。然后特异性是什么？就是说那些确实没有感染新冠的人里面，啊，他有没有说说是你感染新冠了是吧？有没有检测错的啊？它特异性也很好啊，绝大部分那个阴性它都给呃。做成那个真阴性了，他没有没有搞出一堆假阳性出来，呃，那个也也好的也也有到百分之九十是吧？所以呢，那个数据是不错的。呃，这个有没有潜在的应用价值呢？呃，有可能有。为什么呢？就是说大家考虑啊，呃，它那个用来狗来做检测有一个什么好处？为什么我们机场里面还有狗啊？这些东西你理论上来说你可以用那个更精密的仪器来取代的。它这个研究里面也有的，它有更精密的仪器，它鉴定那个气味分子啊，用那个。呃、嗯，半导体那种 sensor 来鉴定，可以鉴定的那个灵敏度和特异性更好。但是狗有一个优势是什么？狗的那个检测通量太高，速度太快。那个那个研究组就提出，它半小时啊，两条狗配合可以检测三百个人，非常快。你可以想象机场那种环境，为什么需要那个狗做安检是吧？呃，就因为它非常快啊，它那它一一路跑过去，那很多人都检测完了。这个 PCR 呢，就相对来说呢，这这方面就比较困难，是吧？我们采样，然后到那个出结果，把你那个实验做完，那个报告出来，都都要很久时间，是吧？啊，而且呢，一旦扩增，呃，你要你要增加呢，它那个人力物力耗费耗费也特别大。呃，他那个研究组提出呢，其实你可以高低搭配，是什么？你让狗去做初筛，在一些特定环境下，然后狗初筛出来的，你再拿去做那个 PCR 检测，那么给你 PCR 的呃检测的那个量呢，也也降低了，把那个整体的效率提高。啊，这个是理论上的，但实际上大家考虑一下，因为他做的检测，他都不是真的一个人在那儿，他是人身上面的一个，呃，就就是说，呃，一个袜子穿过是吧？他面对一个真实的人的时候，会不会有这样情况？而且这个也是挺挺挺 idealized 的是吧？那个人穿了这个袜子十二个小时寄回来是吧？你你在现实生活中，那那可能每个人的情况不一样，他能不能有那么高的效率还是问题。而且呢，因为就像我们刚才说的那个。呃，如果是你某种疾病造成的那个气味改变呢，都相对来说会比较复杂，受其他因素干扰的情况真的会非常多。呃，因为不不像那个违禁品，就是一个分子一种分子非常干净，是吧？所以所以呢，这个真正要应用的也也比较遥远了。啊、呃，但是无论怎么说啊，这个不是狗在那儿真的闻那个病毒，不是那么回事情。呃，然后经常有有人提到的，就是说那个。呃，新冠感染之后造成嗅觉失灵因素，所以这也是为什么大家有说那是狗在直接把那个病毒闻出来，因为那个病毒跟那个嗅神经细胞结合，不是这么回事情。情嗅神经细胞上面是没有 S two 的，那个病毒不是直接感染嗅神经细胞，呃，它感染的是嗅神经细胞周围的那个支持细胞，然后那些支持细胞呢，呃，被感染之后呢，有些造成损伤，有另外一些呢，更多的情况可能是发生一个炎症，然后导致很多免疫细胞进入，呃，发生炎症之后损伤了。整一个嗅觉系统是这样一个情况，是吧？不是说它直接伤害那个嗅神经细胞啊，这个还是呃比较轻松的。就是说呃，另外呢，就是说这些还是要训练的，所以一般家里面的狗呢，估估计估计也是干不了这种事情了，呃、是吧？但、呃、但是你养狗也不一定是为了让人家干活嘛，呃，所以所以呢，特别特别提一下，因为我觉得华人里面还是出现过这种情况，特别中国大陆时候发生过这种情况，就是大家一开始看到新冠是 z o o t o t i c 就是那个动物借来的。大家就看到家里的宠物都看的看的眼神都不一样了，是吧？大家注意一下，不不要去冤枉那些宠物，是吧？呃，你养那些动物呢，你你真的开始养的，那那么就好好，呃，好好养，是吧？不要因为稍微发现一点变化，甚至就是有一些，呃，小狗看着比较可爱，长大了就觉得不可爱，呃，就就是就是你你当你决定去养的时候呢，呃，这个是题外话了。决定养的时候呢，你就考虑清楚一下，是吧？要考虑一下你自。今后是一个很长的时间的一个一个承诺吧，不要稍微有一点事情就是，呃、就是，就就是就是看那个狗就看着不一样了，是吧？啊、呃，题题外话，那那我今天就讲到这里吧，呃，可以欢迎大家上来提问，啊、呃，也欢迎孔医师来到这里。